0: Milí naši diváci,
1: sledovatelia, vítam vás pri 101. pokračovaní nášho podcastu Život v našej cerkvi. Hneď prvý podcast z našho štúdia bude na, tému, bude na tému, ktorú ste si poprosili vy, naši diváci. a Je to téma, ako rozpoznať, Božiu, ako, ako rozpoznať svoje povolanie od Boha. Uh, rozprávať sa budeme s otcom protodeliom Štefanom Pružinským uh, z farnosti Spišská Nová Ves a hneď prvú otázku vlastne by som sa chcel opýtať uh, prečo vlastne túto tému riešime uh, nie je to tak, že človek uh, vyštuduje školy zamestna sa a proste žije svoj bežný život prečo by človek mal nejak skúmať svoje povolanie, aké má od Boha.
2: Sláva Isusu Kristu.
3: Sláva na Bohu.
1: Sláva na Bohu.
2: Uh, Tuto tému dnes rozoberáme preto, lebo ako si spomínal, pýtali sa na ňu ľudia, uh, rozoberáme ju preto, lebo uh, došlo k nejakému takému poznaniu, že ha. ak... Akákoľvek činnosť naša má mať zmysel, má to byť niečo, čo ľudia potrebujú, na čo sa ľudia pýtajú, čo im je potrebné povedať, čo má pre nich veľký význam. A myslím si, že táto téma bola vybratá práve preto, že má veľký význam v živote človeka, aby človek vedel, na čo existuje, aký je zmysel jeho života, čo má v živote robiť, kde je jeho miesto v tomto svete a, alebo pod slnkom, a, aké je jeho povolanie, a, čo by mal v živote robiť. No a keď som a, si pozeral také rôzne materiály ohľadne tejto témy, bolo pomerne ťažké nájsť niečo duchovné na túto tému. A a to aj napriek tomu, že je množstvo ľudí, ktorí sa na to pýta. Veľa ľudí nevie, na akú školu ísť, akú prácu si vybrať, akým spôsobom poslúžiť Bohu a ľuďom. A veľa ľudí rozmýšľa nad tým, ako spoznať Božiu voľu v tejto veci. Čo vlastne by Boh... Teda veriaci ľudia sa sa zamýšľajú ešte aj nad tým, že čo vlastne Boh odo mňa chce... K čomu ma Boh povolal? Čo by som ja mal robiť v živote? No a napriek tomu, som, keď som vyhľadával rôzne materiály, tak mi, mi ukazovalo všetko možné z pohľadu väčšinu psychologických, všelijakých biznisových a, a neviem akých, ale nájsť niečo duchovné bolo ťažké. Napriek tomu som našiel, myslím si, že veľmi sa veci, a z nich by som chcel vyzdyhnúť jednu veľmi dôležitú myšlienku. A to, že ak chceme odpovedať na otázku, čo je naše povolanie v živote, my nemôžeme začínať z toho povolania. Pretože ak ja teraz poviem tebe, že ty máš robiť toto, to ešte vôbec nič neznamená. Ty, ty na to nemusíš byť schopný, ty to nemusíš chcieť, uh, ty to nemusíš ani vedieť a, a, a tak ďalej. Uh, musí, malo by sa na to ísť z opačného konca. A tá myšlienka znie, najprv spoznať Boha. <kým> najprv je potrebné spoznať Boha, potom spoznať blížnych potom seba a potom môžem začať a potom môžem vstúpiť do svojho povolania. Toto je perfektná myšlienka. Človek má vstúpiť do svojho povolania.
3: Mm, môžem sa ale,
2: ale, uh, ale to môže dokázať len vtedy, keď najprv spoznal Boha, aby dokázal vnímať jeho hlas, čo čomu ho volá. Potom musí spoznať blížnych, aby vedel, čo im treba. Pretože my by sme nemali slúžiť že čo sa mne dneska snívalo, alebo že čo ma toho týždňa baví. My by sme mali vnímať ako svoje povolanie to, čo treba. Čo, čo najviac ľuďom môže pomôcť, čo najviac ľudia potrebujú, čím budeme najviac užitoční, čím im môžeme najviac poslúžiť, čo bude pre nich úplne v tom najvyššom leveli, čo bude pre nich spasiteľné. Hej. A toto môžeme dokázať len vtedy, keď poznáme Boha a Jeho voľu a vieme, že aké sú Božie zákony, aké sú Božie prikazania, aké je Božie slovo a vieme, že kto vlastne, aký Boh je, čo chce, čo učil, Jeus Kristus nám to všetko zjavil. Keď poznáme Boha, keď poznáme blížnych okolo seba a nestaráme sa iba o seba, ale sme spoznali, že existujú okolo nás aj nejakí ľudia a vieme, čo potrebujú a potom sme ešte nakoniec spoznali aj sami seba, že čo nám Boh dal, potom môžeme, aha, a toto je moje povolanie, dobre, súhlasím, jak povedal Boh Rodička, som služobníčka hospodinová, nech bude, tak ako hovoríš, aj anielovi, aj ako Boh chce. Ona tiež vstúpila do svojho povolania. Ale najprv musela vedieť, kto je Boh, musela s ním žiť, musela dokázať počuť anielov hlas, musela byť pripravená na to, aby dokázala s anielom hovoriť, musela byť schopná začať slúžiť, a musela mať rada ľudí a, a kopuť ďalšie veci a potom mohla ona vstúpiť do svojho povolania. To, že nám niekto povie, že no tak ty by si mal byť to a to, to, je, to je ešte v danej chvíli možno pre toho človeka na nás vytriešti oči, absolútne nedokáže sa s tým ani stotožniť, ani nechápe na čo to je dobré, ani by to nevedelo robiť. To je na konci. To je také zvláštne, ale myslím si, že veľmi dobrý pohľad na, na vec. No keď sa mhm. môžem
3: opýtať, tak... Uh... Myslíš si, že človek musí byť na istej duchovnej úrovni, aby dokázal správne zistiť, že na čo je treba povolaný. Aj že napríklad človek, dajme tomu neveriaci, hej, alebo tak, že to ma ťažšie. Hej, aby zistil, že na, čo je, na čo je, schopný.
2: Áno, na to je druhá myšlienka, ja ju, ja ju až, až zacitujem. Hej, ďalšia myšlienka, ktorú som čítal. A táto myšlienka hovorí nájsť povolanie, znamená nájsť zmysel svojho života. Nájsť svoj talent. Nájsť svoju cestu a svoje šťastie, ktoré môže byť iba s Bohom. V láske, slobode, vo viere a v nadeji. Bez vi- a, a potom tam bolo povedané, ak nie sú tieto veci, láska k ľuďom, láska k Bohu, viera, e, nadej a, a tak ďalej, tam potom bola taká pekne, pekne napísané, nie, nie je o čom rozprávať.
0: Hm.
2: Hm. Človek, ktorý nemá vieru v Boha, nemôže nájsť, nemôže nájsť to povolanie, ktoré od neho chce Boh. Môže nájsť hm. to povolanie, ktoré ho baví, ktoré sa mu páči hm. a, a podobne, ktorého zabáva alebo interesuje, ale, ale nemôže nájsť to povolanie, ktoré, ktoré pre pripravil Boh a, a, a ono jediné môže mať ten najväčší zmysel.
1: Ale uh, nie. Nechcem,
2: poveda- Prepač, nechcem tým povedať, že tie ostatné nemajú vôbec nejaký zmysel. Majú v zmysle čiste materiálnom, v zmysle čiste ľudskom, v zmysle duševnom. E, môže to byť krásne, môže to byť zaujímavé, môže to byť zdravé, môže to byť užitočné pre telo, Môže to byť estetické, môže to byť umelecké a tak ďalej. V rovine zdravia, tela a duševnosti. Ale nikdy to nebude spasiteľné a, a nebude to duchovné. A bez toho, aby to bolo spasiteľné, je to všetko na veľmi krátky čas a s veľmi nízkym zmyslom.
1: No čiže božie povolanie sú len do duchovných e, povolaní?
2: Nie. Božie povolania sú na všelijaké možné práce, ale ak je to Božia voľa, aby túto prácu robil tento človek, a ten človek ju bude robiť s Bohom, uh-huh. bude to pre ľudí spasiteľné. A hlavne pre neho samotné.
0: Uh-huh.
2: To bude spasiteľné. Ak to nebude Božia voľa, bude to iba užitočné pre telo. iných ľudí. My môžeme vymyslieť nejaký nový liek. Veľmi dobrá vec, super, výborná vec. Ľuďom to zachrání telo. Ale to je úroveň, že doslova zvieraca. aj zvierata majú telo a je veľmi krásne, keď sú zdravé. Ale nič im to nedá pre väčnosť. A tých pár rokov, čo my tu žijeme na Zemi, v porovnaní s väčnosťou, je takmer ničotné. Čiže, ak človek nespozna svoje, svoje väčne, väčný zmysel. A ak nerobí veci, ktoré majú väčší zmysel, robí malých
1: Áno, no uh, myslím, že asi teraz by bolo veľmi dôležité a dobré pre našich divákov, pre nás všetkých chci vlastne objasniť, ako sa dostať do takého stavu, Uh, aby človek vlastne uh, takto zmyšľal. Aby v podstate naplnil tie požiadavky, o ktorých si na začiatku hovoril. Čiastočne sme to už aj načrtli, ale možno by bolo dobre si to rozmeniť nadrobne. V ktorom veku života človeka človek má začať sa zamýšľať nad tými vecami? Čo je moje povolanie? Uh,
2: nad tým by sa mal človek zamýšľať Odkedy si uvedomuje samého seba, odkedy je zodpovedný za to, čo robí. To znamená, z, zo skúsenosti církvy je to vek 7 až rokov.
1: Majú aj rodičia dieťa k tomu viesť? A ako? Určite.
2: Hej, do mm-hmm. tých 7 rokov uh, dieťa napodobňuje to, čo robia iní. Mm-hmm. Uh, nie je zodpovedné samo uh, od seba za... Mm, morálnu a duchovnú hodnotu toho, čo robí. To, toho vedú rodičia. Rodičia mm-hmm. za neho. Rozmýšľajú rodičia, ho vedú a, a dávajú za neho pozor a tak ďalej. zodpovedajú za neho. Od 7 10 rokov začína človek si uvedomovať, sám už vie, uči sa, už dokáže čiastočne rozpoznávať dobrou a, a dokáže rozvíjať už aj, aj svoj vzťah s Bohom. Akce. Čiže t- tam niekde začína tento čas, kedy by človek už mal začať hľadať a mal by hľadať. Každý človek by mal hľadať cestu k Bohu, hľadať cestu k ľuďom, iným, okrem seba a hľadať uh, cestu aj s- samému sebe. To chce dávku
3: a... asi nejakej húževná v názosti, nie? V človeku, že by
2: určite Hej.
3: začal nad tým rozmýšľať a kde sa má vydať a možno správnych ľudí stretnúť, ktorí by mu poradili
2: Áno. Uh, na no to je rôzne. Hej, niekto to dokáže, niekto to nedokáže, niekto to dokáže skôr, niekto nikdy. Hej, je, to veľmi, je to veľmi individuálne. A my nemáme právo, hej, pozor, to tiež v tom článku, ktorý som čítal, bol napísané, od nikoho nič žiadať. My nemôžeme mať nároky na iných. My každý sa máme starať o to, aby sme my poslúžili Bohu, ale my nemôžeme narokovať si to od iných. Hej, každý má právo slobodne sa rozhodnúť, prečo chce... Treba, že bude žiť sám pre seba celý život. To je jeho nešťastie. To je jeho peklo. Ale on má na to právo.
1: A ja by som sa predsa ešte tej otázke, ako rodičia môžu deti viesť tom, lebo aby sme začali od, toho, od tých počiatku. Ako rodičia môžu pomôcť dieťaťu začať sa zamýšľať vlastne nad tým, že život je treba splniť z túlohu.
2: Mm-hmm. To je celé veľmi <coughs> široký komplex veci. To sa ani nedá tu na teraz mm-hmm. nejako ani trošilinku podrobnejšie opísať. To je v prvom rade vlastný príklad. Vlastný príklad toho, uh-huh. že rodičia sú tí hľadajúci, uh-huh. ktorí po celý svoj život hľadajú a rozmýšľajú, že či sú na tom správnom mieste, či plňa zmysel svojho života, naplňajú, uh-huh. či robia niečo naozaj spasiteľné a trvale a väčšné, alebo žijú jak zvieratka. Je to, uh-huh. to je zase veľmi dôležitý, ten ich príklad. Uh-huh. Hej, zvieratka to znamená v zmysle zarobím ziem a, a precestujem. Uh-huh. Ak, ak len preto človek žije, tak nedáva dobrý príklad. Hej. Ale ako náhle uh, dieťa môže vidieť u rodičov, že uh-huh. rodičia sa snažia poslúžiť, uh-huh. že rodičia dokonca žijú duchovným životom, tam už môže, môže to dieťaťu pomôcť aj v tomto smere, že aj ono bude chcieť hľadať lebo videlo hľadať svojich rodičov.
3: Ja som uh-huh. práve chcela sa povedať, že či sa to dá ako porovnať alebo také rovnítko dať, že povolanie rovná sa obetavosť alebo služba. Áno, t-
2: lebo povolanie, uh, ak je to Božie povolanie, uh, nie je iba zarobková činnosť alebo zabavná činnosť, ale je to služba. A služba iným ľuďom. A to vždycky bez obetavosti nejde. Pretože to už nie je to, čo robím pre zabavu, ale to je to, čo robím pre spasenie. To ani nemôže byť ľahké, napríklad. Hej. Všetko, čo je spasiteľné, je, je kríž, je obeta, je seba zaprenie, je zabudnutie na seba, zapretie samého seba. A, a to sú ťažké veci. Ja, ne, správne povolanie vôbec nemusí byť to, v ktorom ja mám komfort. Na, Našiel som aj také aké psychologické Hej, nazory, ktoré, podľa mňa, aj to ani čítať nemám chuť, hej, že, že správne povolanie tam, kde pocitujeme komfort, to sú blúdy. Jednoducho z toho pohľadu naozaj evangeliového. My sme kresťania, hej, myslím si, že náš pohľad je úplne iný. Úplne jedinečný. Hm. Som presvedčený o tom, že to je jediný naozaj hlboký a hodnotný pohľad na vec. To nemôže byť o nejakom komforte. Ja, to, to má byť o tom, že to priniesie dobro a, a dobro trvale. A toto je potom ten náš svetý komfort, by som nazval. To znamená, že ja budem mať radosť z toho, že som inému pomohol. Radosť z diela svojich rúk. Musí byť radosť z ovocia, ktoré, ktoré tá moja práca priniesla. Toto je v poriadku. My sme povolaní k radosti. Ale nie mhm. v takej radosti, že bolo fajne.
0: Uh-huh.
2: A, a v, v robote bolo fajne. A nie, ale naša radosť je v niečom úplne inom. E Jezus Hristos hovorí, vy budete mať smutok a svet sa bude radovať. My nie sme pouhľaní k svedskej radosti. My budeme mať smutok z tohto pohľadu. Ale váš smutok bude na radosť, hovorí Hristos. Čiže my máme slúžiť v pote tvare a tento náš poc bude nám na radosť. A nie, nie je to také
1: strašne negatívne výstup slova? Nie, negatívne také trošku... Absolutne. príliš, príliš, Absolutne. príliš zložite. Lebo zložité. radosť je môžem, hej. Uh, Trošku také, hej, že budú sa trápiť a ťažko a tak. Nemalo by predsať človeka aj baviť to, čo robí? Ano. A, a nemal by aj súd na zemi ešte nie vo väčnosti pociťovať aj radosť toho, že tak dneska som robil niečo, čo mám bavilo a sa mi páčilo. Nie aj to súčasť nejaká dobrá celej veci?
2: Áno. Uh, výborná otázka. Nie. Uh, má človeka Človek sa má radovať radosťou duchovnou. Kresťan by mal hľadať radosť, dokonca blaženosť, my sme povolaní k blaženosti, a k radosti dokonalej. Nie k takej chvíľkovej, že bolo fajne, ale mali by sme robiť veci také a takým spôsobom, ktoré nám prinesú božes, božskú radosť, ktoré nám prinesú blahodatnú radosť, ktorú, ktoré nám prinesú blaženosť. A to je principiálne niečo úplne iné.
1: Ale my sme aj z A
3: taký, napríklad, ano, taký pekar, hej, že... napríklad, nezobereme tú duchovenskú činnosť, hej, ale tak napríklad, nie každý môže byť duchovný, alebo v duchovnej oblasti pracovať. Napríklad, taký pekar, hej, on tiež obetavý, ide ráno do práce, musí stať, lebo keď nevstane, tak nebude chlieb, nebudú mať ľudia, čo jesť. Hej, že... A on môže pozerať na to, Tiež takými očami, že tiež poslúži taký radový veriaci napríklad a je pekárom
2: napríklad. Dobre, zapamätaj si tú otázku, <gül> ale ja ešte dokončím, že by sme aj z tela. Hej. Len, že v stredoveku a aj v novoveku stále sa bola kladená otázka, že kde v, kde v tele je duša. Hej, že telo je ako keby toto nejaké, že ono určuje všetko a niekde v ňom je aj nejaký duchovný životík. A ono to je presne opačne z hľadiska kresťanského a evaníliového a z hľadiska skúsenosti duchovnej, církevnej. Je to tak, že nie je duša v tele vôbec, ale telo v duši. Čiže ak ja mám duchovnú radosť, ona naplňa celé moje telo. Ako keď uh, apoštoli videli nestvorenú božskú energiu u Isúsa Krista. Uh, všetci sveti hovoria, že oni ju videli aj so s telesnými očami. Aj s duševnými, duchovnými, aj s telesnými očami ju videli. Uh, to je v poriadku. To musí byť jedno s druhým. Aj, tela, aj, aj telo, aj duša. Ale prámeň má byť uh, v duchu. Hej, ten, ten, tá duchovná radosť má tešiť aj telo. Hej, tá, tá duchovná radosť, ona to telo udržuje, posilňuje, povzbudzuje a tak ďalej. Vtedy to je správny, správny rebríček, správny princíp, správny postup. Mm-hmm. Ej keď telo sa živí duchovnou radosťou. Pokiaľ by sme to otočili a ja sa starám o to, aby telo sa radovalo, to spravidla bude skôr duši iba škodiť. Telo je nepriateľ duše istým spôsobom. E, takto sa o ňom apostol Pavlov niekoľkokrát vyjadril. E, Ak náhle to otočíme a pre mňa bude cieľom... Radosť, táto telesná, alebo komfort ten telesný, bude to bojovať proti duši. A, a bude to celé zlé.
1: Ale telesná radosť musí byť nutne v negatívnom zmysle?
2: Nie, ak je z ducha. Ak uh-huh. jej príčinou je, ak jej prameň vyviera zo, z Boha. Nemyslím
1: ak... len, len, len tá radosť, že mal som dneska veľmi príjemný komfort. Nie, nie, myslím ako také, že proste človek celý deň proste niečo robil pre rodinu a tak ďalej, keď domov, je celý unavený, ale keď tak úplne ľudský, prizemne poviem, proste má taký dobrý pocit, hej, že proste niečo robil pre rodinu, niečo robil pre církev. To je nutne zle?
2: Uh, no, no to, keď hovoríš pre rodinu, pre církev a tak ďalej, v tom je už obetavosť, v tom je dokonca Boh, hej, pre církev. Uh-huh. To je v poriadku, pretože cieľ bol poslúžiť iným ľuďom a Bohu. Uh-huh. A to znamená, že jeho radosť je duchovná a tá naplňa aj telo. Aj telo sa raduje, aj telo to ozdravuje, aj telo to posilňuje, ale, ale prámeň bol v Bohu. Ako náhle, nebude to od Boha a bude to len telesné, to bude škodiť.
1: Jasne, ja sa aj tieto veci pýtam, aby sme si aj my, povedzme si, priamo veľmi telesní ľudia, vedeli nejak, možno, aspoň v nejakých bodoch pochopiť, že, 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 že proste, ako to nejak je, hej? že proste, či aj takáto, že či máme, že keď nejaký náš posluchač teraz bude sa radovať po práci a zistí, že hop, to, je to duchovná radosť, nie je to duchovná radosť, robím zle, nerobím zle. hej, že proste, ja, ja si myslím, hej. že sme to
2: jasne vysvetli. Hej,
1: hej, to bolo cieľom vlastne, vlastne tejto, hmm. tejto otázky. Vlastne... Ako náhle
2: ja budem mať hmm. iba radosť z toho, že som, hmm. som urobil nejakú prácu. M- môže sa stať, že tá hmm. práca ma zabije duchovne. Hmm. Tá práca bude taká pre mňa nadšením a tak ďalej, že ja úplne až do smrti zabudnem na Boha a skončím v pekle. Ale pritom na vonok to všetko bolo perfektne, veľko vznešené, veľmi, veľmi na vysokej úrovni, spoločensky hodnotné. A neviem jak ešte hodnotné a tak ďalej, to môže byť oceňované, to môže byť veľmi, to môže byť Nobelovu cenu môže za to svoj mať. A pritom ho to zabilo duchovne. Lebo mu to úplne vzalo všetky síly a, a roky a, a tak ďalej života a vzalo mu to dušu. Hej, čo Jezus Kristus hovorí? Čo máte z toho, keby ste aj celý svet nahromadili? Keď ste dušu zabili. Keď ste dušu zatratili. E nič. Vo, vôbec nič. Blázon. Dneska vezmu tvoju dušu a čo budeš na z toho, čo si nahromadil? Hmm. E nič. To nemá význam. Keby my sme aj vymysleli raketu, ktorá e, vyletí na kraji vesmíru a, a získame milión hviezd, z ktorých vyťažíme v zdroje na neviem koľko miliónov rokov. Je všetko o ničom, ak nás to zabije, aj duchovne. Nemá nejaký význam.
0: Mm-hmm.
2: No a teraz uh, k tomu e pekárovi. Uh,
3: ja som no. rozprávala, že ono stále rozprávame také v duchovnej oblasti a všetkom. Hej, akože je to pekná služba Bohu a tak to všetko. Kňazská služba alebo iné také služby v církevnej oblasti, ale... Uh, takisto taký obyčajný pekár ktorý ide ráno do práce musí obetavo stať, musí tam prísť uh, robí ten chlebík pre ostatných ľudí aj on má podiel na tom všetkom peknom aj, aj on sa má pravo tak akože radovať z toho hoci robí len toho pekára ale to je dôležité aj tento tu pán, ktorý máme tu tiež niečím pracuje čiže len, nie len duchovenská služba je o takej tej radosti nie, ale akože Samozrejme
2: akomkoľvek povolaní, hej, len iným spôsobom zopakujem to, čo sme rozprávali, zoberme si pekára. Zoberme si pekára. Keď tento pekár, opri tom, že pečie rožky a že priniesie domov rožky, uh, ich nepriniesie iba pre seba, ale krmi rodinu, už pokročil, už je to služba blížnym, už poznal do dokonca, okrem samého seba. Keď niekto robí celý život len preto, aby sebe rožky kúpil, to je, to je zlé. Ak to kúpi rodine, ak tento človek pracuje preto, aby založil rodinu, aby priniesol na svet nový život, aby vytvoril deťom domov, to už žije pre koho si, to už je druhý level, veľmi, veľmi dobrý. A keď pri tom všetkom ešte dokáže a chce duchovne žiť, potom je všetko úplne v poriadku. Ten, to pekárstvo je pre neho spasiteľné. Tam je všetko úplne v poriadku. Avšak, keď on bude iba pie zrožky pre seba, katastrofa. Ak bude prespieť deti, pre, aj pre deti, pol katastrofy. To znamená, bude na úrovni e, sokola, ktorý nachytá muchy a priniesie mladiatkám a týmto ho končí. Ej, nejaké spasenie, nejaká väčnosť, nejaké pokračovanie života po smrti, nejaký duch, nejaká duchovnosť. Nič. Ej, jednoducho. E, nazbieral mužky, nakrmil maďatka. Tento napiklo rožky, nakrmil deti. Bodka. Ale stále je úroveň zvieraca. Úroveň je iba na úrovni. No, nekaž... A
1: teraz, čo má ten pekel urobiť, aby sa dostal na úroveň duchovnú?
2: Veriť. To znamená e, Hľadať. Je veľmi dôležitý pojem, a aj, aj to v tom článku, ktorý som čítal, o tom povolaní je veľmi dôležitý spoznávať a hľadať. Je to dva pojmy. Hľadať Božiu voľu, hľadať Boha, hľadať bližných a hľadať aj, aj, aj spoznanie samého seba. Človek by mal byť aktívny. Je skutočný napríklad pokoj. Skutočný pokoj to nie je ľud, to není, že dajte mi všetci pokoj, lebo ja nechcem teraz s nikým rozprávať. Pokoj z, zase z pohľadu duchovnej skúsenosti cirkvi a, a evangelia je aktivita. Pokoj je mierotvorstvo. Pokoj je duch pokoja, ktorý šírim, ktorý prenášam na iných, ktorý zo mňa vyžaruje, ktorý konám. Aj e, ktorý konám. E, pokoj musí zmierovať e, ľudí medzi sebou a tak ďalej. Čiže, Uh, je, je, treba, je treba chápať uh, všetky tieto veci celkom inak, ako, ako ich chápe väčšina ľudí v dnešnom svete.
1: Uh-huh. Načrtli sme tu jednu vec a to je vlastne tie možné stupne, kedy človek vlastne pracuje pre seba potom pre iných a potom má to aj vyšší, duchovnejší zmysel uh, a hľadá a tak to čo sme vlastne teraz rozprávali všimol som si, neviem či je to nejaký trend alebo, alebo je to len nejak teraz tak, ale všimam si, že aj medzi nami pravoslavnými ľuďmi je mnoho mladých alebo už by som povedal nie až tak veľmi mladých ktorí, ktorí v podstate nie sú akoby začlenení do nejakého do nejakého budovania práve tých vecí, o ktorých hovoríme v čom je problém a myslím, že s tým priamo súvisí aj otázka takých tých možno hlavných ciest možno v živote človeka, na ktoré sa potom už nabaľujú ďalšie veci. Hej? A to je buď manželstvo, alebo mníctvo. Existujú len tieto dve cesty, ako také tie základné, ktoré potom už človek ďalšie veci rozvíja. Alebo môže byť človek aj, aj sám, alebo ako, ako je to?
2: My žijeme v dobe a spoločnosti, ktorá je hlboko primitívna, hej, v hľa, hľadiska duchovného. Uh, napriek tomu, že každý deň počúvame o tom, ako ľudstvo napreduje, o nejakom progrese, o nejakom pokroku a tak ďalej, to sú uh, veci iba z pohľadu úzko technického no, Tam asi nejaký pokrok určite je. Tam je pokrok v technickom smere určite je. Zľadiska ľudského nemôže byť ani reči. Uh, žijeme v uh, období úpadku, tvrdého, absolútneho úpadku. Ja bol som na jednom stretnutí, nebudem hovoriť, kde ani kto to bol. Boli to významní predstavitelia aj štátni, aj cirkevní, aj vedeckí, aj akademickí, aj sociálni ľudia, ktorí tam rozprávali a z rôznych príhovorov a štatistik som sa napríklad dozvedel, že 6 z 10 detí v dnešnej dobe má psychické problémy, ktoré by si vyžadovali liečbu. 6 z desiatich by si vyžadovali liečbu. Z týchto 6 jeden je vo veľmi vážnom probléme. Ako o Čiže vlastne jeden z desiatich je v veľmi v kritickom stave už. A ďalšia, ďalšia odborníčka k tomu dodala myšlienku, že ona ako, myslím, psycholog alebo špeciálny pedagóg, alebo nie, ktorý z tých dvoch profesí, ktorú z tých dvoch profesí vykonáva, už si nepamätám presne, ale povedala, že ona robí s deťmi celý život a je, momentálne má takú skúsenosť, že podľa jej názoru, čo deti pozná, každodenne s nimi robí, nie je možné nájsť žiadne zdravé dieťa. Ako psychicky zdravé. A ona potom aj, ja som si to aj poznačil ako, tak približne, ne, nebudem si úplne presne, ale zhruba ako povedala, že asi aké veci sa vyskytujú. Jedno nerozpráva ako by malo, druhé rozpráva priveľa. veľa. Tretie sa bojí, štvrté má stresy, piaté hyperaktívne, šiesté anorektické, 7. má depresie, 8. je autista, ďalší počuje nejaké hlasy, ďalší vidí halucinácie a, a podobne. Čiže ona nevidí, zvyčajne nestretáva ani jedno zdravé dieťa medzi deťmi, ktoré sú dnes ako v spoločnosti. Čiže kde? Tu, môže, tu nemôže byť nejaká reč, ani ústa otvoriť o, o nejakom pokroku, v žiadnom prípade. Okrem techniky neraste nič. No a, a o duchu, duchovosti aj to, to, už, to už ani, ani neviem. Čiže vôbec dačo sa vyjadrovať o, o, o tomto. A, to znamená, že žijeme v dobe obrovského úpadku, plnej degra, degresu, degradácie a, t- a tak ďalej. A, neschopnosti vo väčšine prípadov založí funkčnú rodinu, kde sa dozvedáme, každých 10 rokov sa robia určité, určité také výročné štatistiky o nasilí, napríklad v rodine a tak ďalej. To sa vždy len znasobuje. A stále to percento vždy je len dvojnásobné, trojnásobné za každých 10 rokov. A stále je toho len viacej a viacej. A, a pritom sa stále hovorí, že to je len špička ľadovca a väčšina prípadov ani sa nevie. Uh, Malo ktorý vzťah prerastie do manželstva a ak, ak aj prerastie, tak mm-hmm. sa rozpadáva. To znamená, že je to v podstate nefunkčná spoločnosť. Z tohto pohľadu duchovného a duchovného je to nefunkčná spoločnosť.
1: Mm, teda ale keby sa ešte mali vrátiť k tej jednej z tých podotázok, uh, aké sú tie cesty? Hej? Uh, poznáme cestu manželstva a cestu umníctva. Poznáme aj iné a ako, ako ako je to v tejto veci?
2: No čiže o, o manželstve som vlastne povedal, hej, že manželstvo je, je na obrovskom úpadku, čiže uh, problém je v tom, že... Svet sa odvratil od Boha, svet sa odvratil od duchovného života, svet sa odvratil od askezy, aj kresťanský svet sa odvratil od askezy. Askeza pritom je liek. Ona uzdravuje. A tieto všetky tieto lieky a odhodil. Aj kresťanský svet odhodil tieto lieky. No a preto si ľudia nenachádzajú povolanie v, alebo veľmi málo kto si nachádza povolanie práve v tom, aby vytvoril... Rodinu, chvála Bohu, ešte nejakí ľudia takíto existujú, ale je to čoraz menšie až mizivé percento. A čo sa týka mnístva, je to myslím si, že podobné. E, boli časy v Byzantcii podmienky síce boli rôzne, dôvody ísť do boli tiež rôzne, niekedy to boli čiste sociálne dôvody, niekedy existovali podmienky, že tam to bol dokonca prinútený, aby tam išiel ale boli to 10 tisíce ľudí. 10 tisíce ľudí, ktorí žili v monastieroch. A, a tieto monastiere veľmi prekvitali a mali obrovský vplyv na spoločnosť a robili pre ňu veľké služby a veľkú prácu. A aj na, napríklad na Atose bolo obdobie, že tam bolo myslím, že 70 tisíc mníchov. To se. Teraz je tam 2200 mních aj 70 tisíc na 2200. A to už po veľkom obnovení mnižského života na Tose v 20. storočí, ktorý začal už na bode okolo necelých 500. Zostalo už necelých 500 mnichov na Tose a po, po celom... Ach. V celosvetovom hnutí obnovy, a to sú, sa to vzrastlo na 2200. No a teraz ako sa tešíme z toho, a ja, aj to si nie som presvedčený, že či je už aktuálne číslo, či to zase nejde dolu, to neviem. Mm-hmm. Ale do tých 75 000 mm-hmm. máme veľmi ďaleko, čo tam bolo kedysi. A to ešte si porovnaj s so počtom obyvateľov v tej dobe. Ej, v tej dobe mal nejakom stredoveku mal Paríž možno 10 tisíc ľudí. Ej, a a, a, a mnichov boli 10 000. Hej, čiže to boli, to boli akoby, no, veľko mesta. Hej, doslova ako taký Atos zo 75 tisíc mních. To bolo veľko mesto mníčské. A teraz je to hrstka hej, oproti miliardám ľudí, ktoré, ktorí žijú na, na zemi. No, takže aj mníštvo upadá, aj manželstvo upadá.
3: No,
1: no a... Ja mám... by som chcela
3: povedať, prepáčte, že uh, vlastne ten technický pokrok Hej, vo vede vo všetkom urobil v spoločnosti istý komfort a, a tento komfort vlastne e, sme v zajati toho komfortu že dneska ľudia prakticky keď sa žije im tak dobre hej, jednoducho, máme všetky vymožnosti tak vlastne ľudia prestali e, ako keby cítiť sebe e, nielen to, ob, to obetovanie sa pre niečo ale aj to povolanie, hej, že proste dačo, niečo musím zo sebou urobiť, že niečo musím v tom živote chcieť spraviť, uh, aby to bolo všetko pekné, aby, tam, aby som mal rodinu, alebo deti a tak ďalej, hej, lebo uh, vlastne to, každé to povolanie chce uh, obetu. Uh, rôznom druhu, hej, proste rôznu obetu, čiže ja len, to som chcela povedať, že prakticky nie, že, ten komfort vlastne tých ľudí nás zničil. A, a dneska mladé devčatá, mladí chlapci, im je dobre tak, prečo by v sebe začali, každý čo musíme sa asi nejako porozmýšľať, že, že na čo som tu a na čo, čo by som mohla tak asi urobiť, ako poslúžiť. Že...
2: Je im telesne dobre. Hej, čiže nie je im celkovo dobre, nemyslím si. Zažili sme iné, inú dobu a myslím si, že bola neporovnateľne krajšia ako táto. No, tiež si myslím uh, myslím si. Uh, ale fyzicky im je dneska určite tým mladým ľuďom asi oveľa lepšie, než nám bolo fyzicky, čiste fyzicky. A takisto aj z pohľadu takej tej nízkej duševnosti. Uh, to znamená, majú viac možností sa zabávať. Jako my sme mali asi, tak v tomto smere zabava a a jedlo a a tieto veci sú také akoby rozvinutejšie. Ale to je všetko. A toto ničí, hej, určite. Je to jedna z príčin, prečo prečo to tak zahlušilo ľudí. A to je celá mašineria na svete tohto hnutia, ktoré síce prehra, musí prehrať, musí prehrať. Kres, kresťanstvo a, a Hristos s Církev vždy zvíťazia, Ale momentálne sme, myslím si, že na ceste k, k ťažkým časom. K, k časom, a, kde kresťanstvo je čoraz viac prenasledované. Ešte, a, ako hovoril Karol Gott, keď končil komunizmus, ešte budete z nostalgiou spomínať, akí ste boli slobodní. Čiže tá sloboda za komunizm bola utlačená, bola, ale to je nič oproti tomu, čo sa rysuje teraz. Žili sme obdobia potom po páde komunizmu, kedy bola ešte väčšia sloboda, hej, komunizmus utláčal, Po komunizme nastala pomerne sloboda, kedy sme skutočne mohli hovoriť každý, čo si myslel. Úplne spokojne kresťanstvo sme mohli hlásať v plnej miere. Všetko, nič sa nemuselo zamolčovať. A, a nikto nás nejakým spôsobom nestíhal za to. To bolo nejaký, možno 20 rokov. No a potom, potom sa to uh, tak preklopilo, uh, netrúfam si odhadnúť kedy, ale kedy sa s tým začalo všetkým, neviem, 2000... 2010, 2008... 2008 sa povedal, za taký veľmi prelomový rok a začalo, začalo sa siahať na, na slobody. Církev začali kritizovať strašne. A, a čo je najhoršie, už postihovať. Dnes sú, sú postihy, už sú postihy. Ak, ak niekto uh, nedeklaruje že súhlasí s protikresťanskými vecami je v práci uh, prenasledovaný. Je uh, znevyhodňovaný, je vylúčovaný z projektov, nemôže sa uchádzať o projekty, nedostane tieto projekty. Uh, čiže už je, už je to sociálne a, a iné prenasledovanie už beží. A, Zatiaľ mám, mám dojem, že ešte už asi nám zostalo, už len, že si myslíme, že my ste si zatiaľ ešte môžeme, čo chceme. A vyzerá to, že aj na to nám pomaličky by veľmi radi siahli. Hej, už sa všelijak pracuje na tom, že aby sa vedeli čítať myšlienky a, a nejakým spôsobom vyhodnocovali ľudia, že aké majú oni názory. A to už je katastrofa. Niekedy mám dojem, že už by bolo... Že ak, ak už sa ani myslie, nebude dať tu na čo si čo chcem, lebo my nikomu nič nerobíme. Cirkev nikomu nič nerobí. Cirkev nikomu v ničom nebraní, ani nechce, ani nemôže. Ale chceme mať aspoň svoj názor. Keď p- podľa mňa je niečo chore a ja tomu človeku v úplne nechám nech robiť, čo chce. Si myslím, že pritom by trebalo skončiť. Ja si myslím e, svoje a jeho nechám nech robiť, čo chce. To je sloboda. Ani slovo nepoviem. Uh, jemu jemu konkrétne, nebudem ho nijak obmedzovať. Ale, ale ja to he. nechcem a môžem to povedať. Lenže to už neplatí. V e, dnešnej dobe to už nemôžem povedať. Je, je, Bez toho, aby ma niekto áno, nepostihoval. Kto, už nemôžem mať svoj názor.
1: Tomu by som povedal jednu vec. Posledný približne rok alebo dva sa veľmi šikovná vec vymyslela. A to je tá že pokiaľ ty povieš svoj názor, ktorý akoby naburáva tú, tú ten názor, alebo tú, tú, tú nejakú, to čo proste, e, akoby spoločnosť teraz húči do ľudí, alebo nejaký predstaviteľ spoločnosti, e, ty týmto svojim názorom, ty ho nemôžeš povedať, lebo ty aj ním podniecuješ. Ty svojim názorom, ktorý je protiklad s tým ich názorom. Uh, on so
2: svojím, so svojím názorom nepodnecuje.
1: Ale on to tiež podnecuje.
2: Odplača hey, ale... a, a, a tak ďalej.
1: Samozrejme, ale ide o to, že oni toto evidentne nevidia asi. No. Hey. On
2: môže podnecovať, on môže utlačať, ale, a, on, má... A ale... Sa ale on
1: má dokonalú pravdu. Vieš. To je jeho názor. Hey.
2: No a to je terorizmus. Hey. To je samozrejme, samozrejme. My žijeme v dobe samozrejme. nastupujúcej tvrdej absolútnej diktatúry. Takže pravdu má len jedna nejaká partia. Mm-hmm. Jeden názor je, že on, všetci musia s ním súhlasiť, bo on jediný je pravdivý. Mm-hmm. A ostatní sú za blbečku. Takže už vy všetci nemáte pravdu, pretože len my máme pravdu. A to, to, je, to je zlý sem. Áno, a vy, my tí, sme, ktorí my máte iný. Točila hlava v 20. storočí z toho, mm-hmm. že všetkým musíme mm-hmm. uh, dať pokoj. Ale sme si povedali, že ale vedej, Boh to robí. Boh každého necháva robiť, čo chce. Dokonca v knihe Apokalipsa sa píše, kto hreši, nech hreši ďalej. Dobre, stotožnili sme sa s tým. Chceš hrešiť? Hreš. Hej. A, a, a sme ticho. Ale stále sme ešte mohli povedať, že ja toto robiť nechcem, lebo je to chore. A nikto nám nič nerobil. To ešte sa dalo. To bolo také, že sloboda. Hej. Taká tá, aj, aj Boh to robí. Hej. Povie, že je to chore, ale nejakým spôsobom ani nezabije ne ne toho človeka, ani, ani nič nerobí mu. Krásne si hriešnici žijú. Ne? Tak, tak, tak to Boh robí. A my sme robili to isté. A sme sa tým Božím príkladom inšpirovali, že dobre, v poriadku, budeme úplne tolerantní. Absolutne tolerantní. Hej, tak je Boh je. A všetko necháme až na posledný súd. Hej, Boží. E, dobre. Lenže to pritom sa neuspokojil svet. Hej, svet už e, prešiel do fázy Boja proti cirkvi. Do fázy fa- boja proti kresťanskej viere. A to už, je, to už nie je o tom, že ja si poviem a aj on si povie. Nie. On si povie a ja musím byť ticho. Ano, pret... on, on, on môže hlasať, čo chce a, všetci, a musíme uznať, že on má pravdu a ja nemôžem ani pýtať, Tak kde sme?
1: Áno, pretože tvoj názor je automaticky uh, akoby braný, že je proti niekomu alebo mm. je netolerantný, to je nové slovo. Ale on alebo môže byť netolerantný. to používané. Jasné. Je, je, je netolerantný a ty tým pádom podniecuješ k iných, iných ľudí, aby boli netolerantní a tak ďalej a tak ďalej. Hej.
2: Čiže, čo on to môže no. robiť?
3: Ja no, by som sa vrátila trošku ešte hej, k, k tým povolaniam, hej, že veľa ľudí možno by zaujímalo takisto, že rozmýšľajú, čo by v živote robili, Uh, kto im tak môže pomôcť, aby uh, sa naspenovali na dobrú cestu, aby sa neminuli tomu svojmu povolaniu. Uh, ako by mali rozmýšľať, alebo čo by si nám povedal?
2: Ako by mali rozmýšľať, aby sa neminuli svojmu povolaniu. Uh... Je to je to zložité, lebo nájsť normálne fungujúcu rodinu, kde by človek dostal od rodičov nejaké nasmerovanie, je ťažké. Čiže už to, už to musí zachraňovať niekto mimo rodiny. Hej, dal by Boh, a, a to urobia rodičia, takto. Hej, rodičia majú pomoc tým, že všetko deťom vysvetlia, ich to naučia a tak ďalej. Hej, lebo ja som čítal a počúval taký jeden... Uh, uh, rozhovor medzi ateistom a nejakým človekom. A ten ateista, ten, teda ten človek povedal ateistovi, že sa mu veľmi páči, ako ten ateista vyvracia argumenty veriacich ľudí. A teraz ten ateista, on bol taký pomerne ako asi intelektuálne záležené, alebo tak nejako, a mu hovorí, že a ty si čítal Bibliu? A on hovorí, že nie. A mu hovorí, a čítal si Korán? Nie. Tak vieš, čo, ty nie si ateista, ale nič nevieš. A či ešte, ešte, a ten, ten ateista e, uznal, že človek by mal veľmi veľa vedieť. A potom je slobodný, potom, nech si, potom si môže vyberať. Ale nie tak, že Nikto tu nič nevie hej, o, o kresťanstve. A teraz e, e, sa hovorí o slobode. To nie je sloboda, to je, hej, rúsi hovoria duradstvo. Nič viac, proste vymetené mozgy e, a, a, a tak ďalej. Takže mali by sme deti všetkému naučiť. Naučiť ich kresťanstvu, naučiť ich, e, ja neviem, vede a, 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 a takýmto pozitívnym veciam, ktoré sú vo svete. Nech, ako hovoria poštovou všetko skúmaj, dobreho sa drž. A, aby to, to dieťa dokázalo si sa zorientovať v tomto svete a vybrať si už potom, nech si vybere, čo bude chcieť. Ale ak, ak sa má slobodne rozhodovať, potrebuje vedieť a my, my by sme ho to mali naučiť, alebo mu vytvoriť na to podmienky. No a keď to nesplní rodina, tak potom by to mala nahradzať církevo, čo sa veľmi snažíme učiť, 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 učiť všetkému tomu dobru a, a šíri to, ako sa len dá, každým spôsobom, aby aspoň církev zachraňovala nefunkčné rodiny hej, alebo tu nefunkčnú výchovu uh, u, u deti nejakým spôsobom. Takže uh, s, s tým im uh, môžeme pomôcť, aby sa nejakým spôsobom zorientovali. No a keď človek sa dá povolať do cirkvi, tak uh, tam uh, to, aby, aby spoznal Božú voľu a svoje a miesto v živote, sa, sa rieši tým, že bude poznať Božie slovo, že, že bude poznať Evangelium. Sveté tajiny, že bude prijímať Eucharistiu, Svetú tajinu pokania, ktorý súčasťuje jej spoveď, že bude prijímať ďalšie sveté tajiny, manželstva, krst, samozrejme, pomazanie chorých a, a, a tak ďalej, aby sa týmto spôsobom stal duchovnejším, duchovným a dokázal rozpoznať svoje, svoje povolanie. Čo, no. čo by mal robiť a, a čo potom bude aj užitočné a spasiteľné pre ľudí. Ja k tomu ešte jedna myšlienka, lebo niekto môže povedať, že, ale to je, to je na mne, ja som slobodný, ja si môžem vybrať. Pozor, Áno, sme slobodní. Lenže Boh každému človeku dal nejaké talenty. Boh dal každému človeku nejaké schopnosť. A človek by mal rozpoznať, aké sú to schopnosti. Na čo on je schopný. Na čo, čo od neho treba. Čím by on mohol byť naozaj užitočný. A tieto talenty bude od nás Boh žiadať zúčtovanie, čo sme s nimi urobili. To nie je len tak, hej, podľa Evanielia, že ja ich môžem kľudne zahodiť. Nie, nemôžeš ich kľudne zahodiť. Môžeš ich zahodiť, ale budeš sa za to zodpovedať. To znamená, keď raz človek na niečo má, on môže sa na to všetko vykašľať, ale on týmto zahubi svoju dušu. Úplne ju, ju, ju usmrti, svoju dušu. Ak on nevyužije tieto svoje schopnosti pre dobro a spasu ľudí, on zahubí, zabije svoju dušu. To je jednoducho tak. My nemôžeme len tak sa postaviť k tomu, že ja som dostal schopnosti perfektné veci robiť a ja budem robiť hlúposti v živote. Ja som dostal schopnosti robiť veci také obrovské a ja budem robiť také malichernosti. Toto nie. To nie je spasiteľné. A tento človek, ako aj svätí odcovia hovoria, iným, iným jazykom povedané, ty si dostal toľko od Boha lásky. A ty keď z nej len toľko využiješ, ten zvyšok sa premení na zlo. Mm. To je ako rakovina. Ten zvyšok, celá tá energia božesvená, všetká tá blahodať, my to nazývame, tej, ktorú sme od Boha dostali, podobie podobe múdrosti a, a ja neviem, síl a, a zdravia, všetkého možného schopnosti a intelektu. Toto všetko sa zvrhne na depresie, smutok, bolesť, strach a všelijaké negatívne veci, hej, tak ako rakovina v tele.
3: To tak, tak to ako keby nenaplnenie, ne, sebe toho
2: povolania, na čo,
3: povolania hej, že potom človek možno strieda rôzne povolania. Nezmyselné, že, nezmyselné. Čo pozná napríklad nejakých chlapcov, ktorí začali študovať dajme tomu na ekonomickej škole. Ale zrazu po roku prišli na to, že, že jeho služba je proste ísť na teologickú fakultu. Hej, a niektorí išli a sa im to proste. konečne sa cítili, ako iba vo vode, dalo by sa tak povedať.
2: Ano, a nič proti tej ekonomike. Môžete vlastne využiť pre, pre ľudí. Áno, však
3: samozrejme, hej, že sa to dá využiť. Len, no. Ale, niekto Ale keď je niekto...
2: iba, aby bol ekonóm. Hej, to, je, to je jeho povolanie. Ale
3: keď niekto je nerozhodný, napríklad. A, že...
2: ak, a ak toto povolanie ekonóma bude robiť dobre a aspoň bude živiť rodinu a popri tom aj chodiť do cerky a sa modliť a sa spasiť v poriadku. Ale niekto nie je povolaný iba k tomu, aby bol bankovým úradníkom Alebo niečo proste v tej ekonomike. Ale aby tu ekonomic, ekonomické vedomosti a schopnosti, zručnosti využil pre ešte väčšie duchovná spasiteľné veci. A ten človek, ktorý toto dokáže a neurobi to, za tým je väčšinou veľmi jednoduchá príčina. Proste lenivec. Hm. Nič iné. Za všetkým vždy je jednoduchá príčina. Lenivec. A ak on toto všetko zahodí, zakope všetky tieto talenty, a on sa bude držať iba robiť u v banke, alebo in, inú takúto nízku vec robiť, čiste materiálnu, on sa nespasí. Jak Jonáš. Jonaš bol povolaný zachrániť Ninive. On nebol obyčajný človek. Nemôže sa prorok hrať na upratovačku. Upratovačka bude spasená, ale ten prorok nebude spasený, keď bude robiť upratovačku. Ona si to môže dovoliť. Komu bolo malo dané, bude sa od neho malo žiadať. Keď dokto dostal dary iba na to, aby zametal, a on bude zametať, bude spasený. Ale keď takto dostal dary spasať svet, a on bude zametať, on bude zatratený. Za to, že on všetko toto zahodil, miliardu viacej, než ona mala, on toto všetko zahodil, bo bol lenivý. Alebo proste uh, 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 hľadal požitky.
3: Vy som sa tak ešte opýtala, že uh, keď je niekto napríklad nerozhodný, a je to človek, ktorý chodí do chrámu, či, či dievčata, či chlapci, hej, tak možno by nebolo zle, aby zašli za otcom duchovným, ktorý ich napríklad dobre pozná a sa opýtali trebárs, hej, že Oče, čo by som mohla robiť. Ne- nebolo by to napríklad také, že, že celkom že dobre, že ten otec duchovný by pomohol, že no, tak ty, ty máš také tie dary, hej, že, že by si sa hodil na kniazskú službu. A ty zase by si výborne bola... Niečím iným, napríklad, hej, napríklad, pre nejakú ženu, hej, alebo, alebo napríklad v monastiere, sme tu spomínali, no, lepšie bude, keď pôjdeš za monášku a ty výborne, keď sa vydáš. Áno, alebo...
2: určite. Duchovné vedenie od duchovníka je veľká tajína, veľký dar v církvi, a, ktorý je súčasťou pravoslavnej kresťanskej tradície na a, a mnohí svety hovoria, že bez poslušnosti tomuto duchovnému vedeniu sa nedá spasiť. Hej, to je ta, taká tá e, nadväznosť, alebo to, to, tá poštolská postupnosť akoby. Hej, to odovzdávanie si darov, jak Eliáš Elizéový dal, hej, a tak ďalej. E, ona sa cez ľudí posúva. Hej, Boh cez ľudí nás spasa. Boh cez ľudí odpušťa hriechy. On, on ne, nikdy nepovedal, že ty mi povieš, že ti odpustím. Nie komu vy a poštoli odpustíte a ich nasledovníci, len tomu bude odpustené. Čiže cez ľudí pekne. Všetko musí ísť cez ľudí. Cez, na to ustanovený súrobníkov. Ale treba hľadať naozaj človeka, ktorý žije, verí a žije duchovným životom. V praxi to uplatňuje ten, ten duchovný život. Je morálny, je, je duchovný, modli sa, hej, keď je to kniaz, slúži poriadne žije podľa tohto presvedčenia. Rodinu má v poriadku. Hej, Apoštol Pavel hovorí. Ak nemá v poriadku, rodinu nemôže viesť cirkev. A tak ďalej. Nemôže to byť človek s, rozvrate, s rozvrateným manželstvom napríklad podobne. Hej, čiže, ak takéhoto duchovníka nájdeme, tak áno, je toto veľmi nevyhnutné k tomu, aby, aby sme sa dokázali v tomto živote zorientovať a nájsť uh, svoje povolanie. No ľudí hlavne aj teda u nás na Slovensku, ktorí by dokázali potlačiť svoju pichu a posluchnúť je strašne malo. Strašne malo. Poznám takých pár ľudí. Krásne celé, celý život žijú v Poslušaní, ale ich je...
3: Ja Neviem, z... či 10. Ja si spomeniem iba na oca Jarkovského, ktorý bol, bol riaditeľom semináru a len ako zo svojej vlastnej skúsenosti môžem povedať, že on ma zavolal na fakultu. Okay. Hej, a ja ďakujem Bohu, že som nešpekulovala a že som uh, to povolanie posluchla a som bola z toho úplne tak nadšená, že taký pocit som už nikdy v živote nezažila, zažila, ako keď som prišla domov a som rozmýšľala o tom, že kam pôjdem. Hej. Lebo otec duchovný mi to vtedy tak navrhol, hej, že príď na fakultu. No ja som bola strašne nadšená, tak môžem odporučiť všetkým ktorí majú takých dobrých odcov duchovných a ja vedomí, že majú, aby keď niečím váhajú alebo nevedia, ako, ako ísť ďalej, tak aby skúsili zajsť za otcom duchovným. a.
2: Darkovský povolal ku duchovnému životu a bolo to výborné.
1: Dobre, ďakujem veľmi pekne. Dali by sme priestor, lebo máme pokročili čas diváckým mm. odáskam. Sláva Isusu Kristu. Sláva,
3: Sláva na význam. víky
0: Bohu.
4: Ja by som teda chcel vám položiť niekoľko otázok, ale najprv dám takú ako od seba otázku. Bolo to spomenúte, že, uh, že uh, ak nejaký človek dostal uh, tak málo, že robí len tú pratovačku, tak je to málo?
2: Uh, to som mu taký príklad, ktorý... Uh,
4: asi čokoľvek, je málo. Ka-
2: každé prirovnanie je nedokonalé. Nie, nechcel som v žiadnom prípade ponižiť upratovačky. Hej, chápem, čo hovoríš. Uh, vôbec som to nechcel. Uh, ale predsa len si myslím, že uh, hovorím, tá, tá upratovačka môže byť sveta, môže byť v veľmi, veľmi iných sférach, uh, na vysokej úrovni môže to byť perfektná matka. Hej. Ale to sú už iné veci. Ale predsa len to zametanie je oveľa, oveľa jednoduchšia práca, bez pochyb, objektívne, asi, než, než niektoré iné. Hej, hej, jednoducho v, je... v takej rozprávku spomenieme, ak sa volá tá rozprávka s tým carovičom, čo zametal, čo potom dostal na večeru polovičné jedlo, hej.
3: Á, ah, oh, taká tam z 12 a- serstier, nejaká rozprávka.
2: Dva- Ako?
3: Kovačová múdrosť. Kovačová, Kovačová
2: múdrosť, <laughs> že car dal svojho syna, ktorý bol lenivý a mama Aj. ho rozmaznala na službu uh, ku Kovačovi, Kovačovi. A teraz on nič nechcel robiť a nič nevedel robiť a, a nakoniec s cerou Kovačovou uh, zametal. No a teraz uh, ten Kovač ho pochválil a všetko a na večeru mu dal polovičné jedlo. No a teraz mu hovorí, že no a, to, a ten carovič hovorí, a prečo mám len polovičné jedlo? On hovorí, že no je si dostal, lebo si dačo robil, chvala Bohu, ale toto nie je chlapská praca. Hej, že... Uh, Preca len bolo to, on, on by mal niečo viac robiť, niečo náročnejšie. hej, niečo. Ja to
4: skoro neviem možno tak, že nenaplnil to, čo tam mal robiť. Hej, že niečo zrobil, ale zrobil nie to, čo mal, hej, alebo proste niečo iné. Ale mne príde napríklad, že aj to pratačka, ak toto je povolanie, tak ako nevidím rozumieť napríklad ňou a napríklad, neviem, povolaním nejakého učiteľa teológie. Ja, ja, ja
2: som presvedčený o tom, že pozametať uh, chodbu je asi ľahšie, než operovať srdce.
4: Niekde možno ľahšie z nečomu iného pohľadu, je
2: možno ťažšie. No. Asi, asi...
3: Tak každý človek asi na niečo ajši. asi má.
2: Hej. To je, to je v ide, o,
3: ide o to, že na, to, na čo ten človek má, keď nemôže byť každý chirurg, hej. hej. Čiže ale je to čestná pratovačka. práca, je to čestná práca, čestná celú práca, školu upratať, pláca, to je úplne ťažká práca. Ťažká práca.
2: Ale predsa len jednoduchšia, než operovať srdce.
3: Ale operovať srdce, hej. Ale každý na niečo má a, a, a boli nejakí svety, ktorí napríklad niečo len čistili, alebo zametali a, a sú svätí ľudia, hej.
2: A, áno, aj tá upratovačka mm. môže byť veľmi... Uh, Veľkolepý človek, ktorý má 10 detí a je aj, aj úplne perfektná matka a tak ďalej, hej. Ja som hovoril iba o tej mechanickej jej práci pri tom upratovaní, hej. Nie o nej ako o sobe, v žiadnom prípade.
1: Vyzerá, že jedna vec je mechanická, alebo technická zložitosť práce a druhá vec je, či si našiel to tvoje miesto, hej. Že keď hej. niekto s tými svojimi talentmi našiel svoje miesto pri pri upratovaní, tak niekto robí, nerobí, ako hovorí, ja Pavol svojmu povolaniu čest. A keď niekto a slúži Bohu a ľuďom. A keď niekto ako neurochirúrg, hej, alebo ten vlastne... M- kardiochirurg. kardiochirurg, hej, tak <laughs> tak, tak, tak isto. Hej. Čiže asi, keď tomu dobre rozumiem nejak, tak to by som hej. to...
2: Aby čo najlepšie robil prácu. A Jesus Christus hovorí, hej. že jeden dostal jeden talent a druhý dostal desať talentov. Hej, čiže je rozdiel medzi ľuďmi. Hej, zase... Nemôžeme, iná slava slnku, iná slava lune, keď sa píše vo Svetom písme. A iná slava hviezdam, keď hovorí Apoštol Pavol. Čiže slnko je, je Hristos, hviezdy sú svety. Uh, vlastne, alebo me, mesiac, a ja, tak ďalej. Uh, hviezdy sú, sú svätí. A, a my, sme, my sme také iskričky, nejaké, povedzme. Je, je tam, je určitý rozdiel, jednoducho, medzi ľuďmi, aj o Ptínsky starci hovorili, keď komunisti začali rozprávať hej, rovnosť a, a všetko. Oni hovorili, že dobre, treba všetkých si vážiť a, a všetko, ale predsa len ľudia sú rôzni. Hej, a, a, a Aj medzi povolaniami sú, sú rôzne stupne. Hej, to je biblické. Hej, že iná, iná, iná náročnosť je služba kráľa hej, alebo kniežaťa vojáka, veliteľa. I, iný, iná náročnosť je robiť v sklade uh, vojenskom, v kasárniach a iná náročnosť je viesť boj ako armádny generál, no tak predsa len tá náročnosť je tam aj všetko. Ono všetko chce všetko.
3: svoju zodpovednosť, si myslím, lebo aj pani upratovačka, alebo pán kuchár, alebo hocikto, musí byť zodpovedný za svoju prácu, aby urobil kvalitne. Aj. No ale náročnosť je to iná. Je, samozrejme, a, a že... A generál, iná. keď robí
2: chybu, môže zomrie milión ľudí. A, a ten, keď robí chybu, tak no, tiež môže zomrie no, možno menej. To.
4: Neviem, ja mám taký dojem, ako môj názor je taký, že možno o tých talentoch, nie to tam príde možno skôr o nejakej počatočnej duchovnej úrovni, ako človek dostal. V tých svedských poľaniach ja mám taký dojem, že za to, ja takým moderným termínom, termínom, možno s ním nesúhlasíte, ale takáto stereotypizácia, mne, mne príde, že že neviem, či je správna. Lebo predsa len napríklad, ja si myslím, že niekto, kto má takúto dlhú a nejakú možno aj zajímavú prácu, ako ten chirurg a tak ďalej, tak mňa by neviem, či by dokázal celý život robiť tú pratováčku. Mám o tom veľké pochybnosti. Hej. Ja napríklad to... som robil v obchode rok a mám dosť, hej. A, a...
3: Lebo to bolo pre teba... A to niekto t- t- ty máš proste. na viacej veci, hej. Tak a... Nie, taký... nie, nie.
4: Práve toto presne som chcel povedať, že nesúhlasím s týmto, hej. nepríde proste, že že to je naozaj, všetko možno je niečo je náročné, najmä tomu, že nejakou technickou zložitosťou, iné je to vytrvalosťou v tej veci.
2: Opoli sa, Na niektoré profesie stačí mať dvojročnú odbornú školu a na niektoré treba študovať e, 30 rokov. Takže e, asi musí byť nejaký rozdiel medzi tým.
4: Možno v psychické náročnosti, ale potom sa to na tej najmä tomu, že psychicky menej naročné práci vybíja nejakou fyzickou vytrvalosťou, ktorú nemá každý. Veľa ľudí možno by to nedokázal robiť ani týždeň. Hej.
2: Hej, ale aj tá, tá pripravenosť, aj ten kardiochirurg, on musí mať veľmi perfektnú fyzickú zdatnosť. Tam e, vydržať 12 hodín hmm. pri tom detskom srdiečku zohnutý a pozerať na obrazovku a pritom ešte operovať alebo to vieť a tak ďalej. Musí byť veľmi zdatný, aj si myslím. Abo pilot, alebo neviem čo, hej, ktorý sa musí vzdelávať po celý svoj život. A niečo sa dá, nejaký kurs urobiť, nechcem zase spomenúť nejakú profesiu sa urobí mesačný kurz a idieš. Takže vie rozdiel. To musí je tu
3: rozdiel. rozdiel. Ide no. o to, že napríklad taký chirurg, keby robil len kuchára, tak by sa asi znudil pri tej pri tých hrncoch, to lebo on, je on má...
2: Povolanie.
3: Áno, lebo to nie je jeho povolanie, on má predsa naviac. A no. keď už bude tým chirurgom, tak bude nadšený, hoďe tam bude operovať 3 hodiny, ale je to proste a, jasné, jeho.
1: Jasné, dôležité ja myslím povedať to, že my tu nechceme posudzovať akoby výšku jednotlivých povolanie, Každému je jasné, jasné všetko. A čest, ale rovnaké. Áno, ale pre, aj, aj predsa, hej, keby sme pokračovali ďalej v tom citáte Apoštola Pavla, tak hviezda, od hviezdy sa líši ja som a tak áno, ďalej. Áno, ale áno. my chceme vlastne povedať to a vlastne nás, aj našich divákov a posluchačov vlastne nasmerovať k tomu, aby sme našli to povolanie, na ktoré nám Boh dal dary. Hej. je aj Kristus
2: hovorí, o, komu bolo veľa dané, bude sa veľa žiadať komu bolo malo dané, bude sa od neho malo žiadať. Čiže môže byť niekomu dané malo a niekomu veľa.
0: Dobre, prejdime na otázky
4: možno od tých divákov, ktoré máme. No a máme tu hneď takúto prvú otázku od človeka, ktorý sa predstavil ako anonym. No, a táto otázka znie, čo, ak má niekto prácu, ktorú nechce vykonávať?
2: To nie je podstatné. Chcem, nechcem skôr by som povedal, že je potrebné sa sústrediť na to, že je to moje povolanie, alebo nie je to moje povolanie. Keď je to moje povolanie, keď toto, na to ma Boh povolal, keď ja na to mám talenty, keď ja to dokážem robiť, a treba to urobiť, aj to spasiteľné, mám to robiť, aj keď sa mi nechce. Aj, ke, aj keď sa mi nechce.
4: Aj keď sa mi zdá, že to nedokážem.
2: Uh, ak mám na to talenty a objektívne to mi na to Boh dal, dal dary, mám to robiť.
3: Musíš mať vieru, nie? E, Vo všetko. Áno, áno. A rozvíja bez viery. talanty.
2: K jedným prida ďalšie. Kristo hovorí, že len ten, kto rozmnožil talenty bude hodný Carstvo Nebeského. Že je treba rozmnožovať talenty, zvyšovať svoje zručnosti a tak ďalej. Určite. A, čiže nechcem, nechcem. Toto je nepodstatné. E, pamätám na môjho otca, ktorý hovoril, že keď človek ide do práce, tak pružinský má zostať pri dverách a do... Školy škole má ísť učiteľ. Nie pro ale má ísť učiteľ. Mm. Zabudnúť na, na svoje veci mm. a ísť tam odviesť poctivú prácu. Čiže mm. takto by som povedal. A nie že chcem, nechcem. Treba robiť to, čo ma Boh povolal a čo je v danej chvíli, odo mňa sa požaduje, odo mňa sa očakáva, čo je treba v danej chvíli urobiť, k čomu som povolaný, čo ľudia potrebujú.
1: Ale ja by som ešte mohol k tomu doplniť, lebo toto je dobrá otázka podľa mňa. E, proste, fakt je taký. Hej, že proste e, my ľudia častokrát i bojujeme možno proti tomu, že cítime, že je Božia voľa. Aj na druhú stranu, proste dajak sa nám aj nechce a podobné veci. E, Není dobrá cesta nejaké také... Najesť si cestu, nejakú cestu z totožnenia sa? S tým, že proste nejak sa naučí spodčiatku možno skonštatovať, tak toto by ho teda mal robiť, možno, že z spodčiatku sa nutiť, ale časom nejak sa s tým stotožniť. Hej? Lebo, aby, aby, lebo asi človek nemôže bojovať zlý život sam so sebou, nejakým spôsobom uh, si aspoň pomôcť tým, že proste nejak, hoci možno, že mňa ano. skazená pridel keď to tak poviem, mi hovorí, že tak toto to, to, to,
2: to sa mi nechce. Ano, ano. Pokúšanie toho, pokúšanie. Jonáš, hej. Bol, nebol Jonáš nebol stotožnený, hej. že má byť prorok. Ale bolo, od neho sa proste požadovalo, aby bol prorok, pretože to ľudia potrebovali. On to nechcel urobiť. Ale dneska je svetý prorok Jonaš. A jeho vzor dokonca Kristus používal o vzkriesení. Čiže Nakoniec sa on s tým nejako uh, veľmi ťažko, ale predsa len s totožným.
3: Tak človek má pokušenia, hej? A hej. ja si myslím, že lenivosť to je ja. ďalšia kapitola. A, a to, že
2: kvôli nemu uh, išla stroskotať loď, je, je ukážka toho, že ak ja, to tiež v tom článku písalo, som čítal, ak ja ne pochopím svoje povolanie a nevstúpim do ňoho, narobím zlo, kopu ľuďom. Toto je veľmi dôležité. Hm. Ja narobím zlo, množstvu ľuďom, okrem seba, sebe ubližím a množstvu ľuďom ubližím, ktorým som ja mal pomôcť a im nikto nepomohol. Lebo mne sa nechcelo. Lebo je mne škoda. sa zdalo, že to asi je nad moje sily, alebo neviem čo. Ak ja som na to povolaný, moje sily, ne moje sily, Boh dá. Boh dal kres, Boh dá aj sily. Aj, 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 aj všetko ostatné. Keď je to raz moje povolanie, moja úloha je vedieť žiť tak duchovne, tak s Bohom, tak so svetými tajinami, aby ja som cítil svoje povolanie. Aby, ja som, aby mi svedomie hovorilo, že ja predsa tam musím ísť, ja predsa nemôžem od toho utekať. Z križa sa ne Uteká, z križa snímajú. Keď raz, raz je toto moje povolanie je ťažké, je strašné, ale je to moje povolanie a ľudia to veľmi potrebujú. Ja som povinný na tomto kríži zhorieť. Ako ten biskup v Srbsku mal na kríži napísané, svietia druhým, zhrajú sam že keď sem sieti druhým, ja sám zhorím, jak sviečka. Ej? Sa zničím, ja sa vyčerpem úplne, ale to malo zmysel. Okay.
4: Dobre, ďakujem pekne za odpoveď. No máme tu ešte, medzi tým uvediem takéto pozdravie. Máme tu pozdrav od Lucie Jurkovičovej Sláva Isusu Christu. Ďakujem za zaujímavú tému. Pozdravujem všetkých do štúdia.
2: Bohu, ďakujem pekne. ďakujeme
4: No a teraz si dáme takúto nejakú ešte otázočku, ktorú tu máme. Viac menej sa vraciame k jednej z tém, ktorú sme riešili. Uh, PC o medvedie nám píše uh, Pozdravujú. Jak je to teraz s treťou cestou, mimo manželstvu a
0: monašestvo? Uh, neexistuje.
2: Žiadna tretia cesta. Ale... A mnístvo môže mať rôzne formy. To znamená, môže to byť mnístvo kinoviálne, tej, kde žijú všetci mnícti spolu. Môže to byť mnístvo ideoritmické, vždycky bolo, existovalo aj také mnístvo, A to znamená, že požehnaní nejakého mnicha, aby žil sám v nejakom skyte, alebo povedzme aj na farnosti. Aj takíto si sú, je aj množstvo po svete.
1: Ale musí byť aj. akoby zviazaný týmto požehnaním, hej? Alebo priviazaný, všetko, nasmerovaný.
2: Všetko, treba robiť z poslušnosti, nie zo svoj voľe. Uh-huh. Ináč to nebude spasiteľné. Všetko. Jak hovorí, hovorí sú Christus, nikto si nemôže zjať niečo, čo mu nebolo dané. Čiže aj Christus hovorí, že je poslušný svojmu otcovi až na smrť. He, on je vzor, on je príklad. Hej. Všetko treba robiť z poslušnosti. Svoj voľa je cesta do pekla. Hej. To znamená, uh, budem ničiť seba a druhých ľudí, uh, ak, ak budem uh, konať zo so svoj voľe. No. Uh, čiže uh, otázka bola... Že, či, uh, či, uh, čo, toho, o tej tretej ceste. O tej ceste, áno. Čiže môže byť, uh, že mních nežije v monastieri, ale žije v Skyte, žije uh, v pustovni, žije na farnosti, povedzme, že je uh, duchovníkom, uh, fa, správcom farnosti, napríklad je takých veľa uh, mníchov. A, uh, ale...
1: Akože mnísi sú správcové farnosti, teraz sa nepochopil. Sú.
2: Máme aj na Slovensku. Uh-huh. Čiže aj takto zastava. Ale je to mních. Ne, nebudeme spochybňovať jeho Ale jeho môže do... byť
3: niekto aj tak v bytovke, nejaká žena napríklad, že nechce ísť do monastiera.
2: Pozor, ale musí mať na to poženanie cirkvi a byť mníškou.
0: Mhm.
2: Hej, to znamená, že človek by mal na seba zobrať povolanie.
0: Mhm.
2: Uh, buď budem slúžiť rodine a sa ožením a vytvorím rodinu a budem jej slúžiť a budem pre ňu žiť, ako hovoria, hovoria svätí že to ma musí ukrižovať, takže sám sa ukrižovať nemôžem, tak musí ma ukrižovať moja žena. Takže sa, sa človek proste oženi, aby ho ukrižovala rodina a sa spasí. I Kristus išiel na kríž dobrovoľne. Takže nás ukrižuje rodina. No a mnecha ukrižujú bratia. Jak povedal otec Pantalejmor v chopovo, Chopovo, povedal, že najväčší Krest pre nás je strpieť jeden druhého. Je to, to je všade, podľa mňa. To je vždy tak. Či v práci, či v rodine, či v monasérii. Strpieť jeden druhého. Ej, lebo, lebo čo? Lebo, lebo to je vo mne. To nie je problém v tom druhom. Ja musím seba zlomiť, ja musím seba ukrižovať, ja musím seba zaprieť a tak ďalej, aby mi ten druhý prestal vadiť. Lebo nie je chyba v ňom, vo mne je chyba. O, o, on mi nič nerobí. V no a teraz... Mm. Čiže existovali mnišky napríklad v tomto Transylvánii, keď komunisti zakázali, zrušili, nie, nie komunisti, keď Rakúsko-Uhorsko zlikvidovalo 120 monastierov v Transylvánii a potom prišiel komunizmus a komunisti ešte dorazili tam obnovujúci sa monastier jeden kde žili monášky tak e, otec duchovný, ich duchovník im našiel dva domy, im kúpil dva domy e, v meste, kde žili potom. Nemohli byť oblečené, žili v, v meste, v dome. A potom, keď e, im ponúkli, že budú vyšívať tradičné vyšivky pre turistov v tom monastieri, tak on ich požehnal. to je výborné, aspoň budete naspiť v monastieri. A oni tam boli normálne v, v Monterkách, hej, tie, tie mnišky, šili tam vyšívky. A, ale žili monastiery a po nociach sa modlili. Ale na vonok nebolo nič vidno. Hej. Čiže aj, aj taká forma zvláštna môže byť, ale je to církvou požehnaná mniška, ja, tá, táto žena. Alebo církvou požehnaný manžel. Církvou požehnaná manželka, je ja, takýmto spôsobom. Všetky ostatné formy, že nie ani mnih, ani mniška, nebudeme súdiť, nebudeme posudzovať a tak ďalej títo ľudia. Títo ľudia sú možno výnimky, Možno sú na ceste k niečomu, možno nie sú na ceste k ničomu, To už Boh posudí. Ale z hľadiska ideálu, ako by to malo byť, človek musí žiť pre nejaké spoločenstvo, pre niekoho iného mimo seba. Musíme výjsť sami zo seba a obetovať sa pre iných. Buď pre bratstvo monastierské, alebo pre bratstvo rodine. Ale, ale človek, človek musí žiť pre iných. Ďakujem
4: pekne. No s tým súvisí otázka, ktorú nám kladí David Lukáč. Môže byť povolaním od Pána Boha aj modliť sa za iných?
2: Určite môže byť povolaním od, povolaním od Boha modliť sa za iných. Áno, určite môže byť. S tým, že je potrebné to robiť v nejakom spoločenstve. A ak, ak tento človek ešte nedosiel k tomu, že by už sa stal manželom, alebo mníchom. To je, to v jeho danom prípade, nemyslím teraz Davida, ale hoci koho, to, to, to môže byť prirodzená fáza. Lebo niekto sa dokáže oženiť v 18
0: mm. a
2: niekto sa dokáže až v čtyřiciatich. Proste nie je schopný dovtedy. Do a my, my toto nebu, nemáme čo my riešiť. E, čiže my nemôžeme nikoho posudzovať a, a tak ďalej, ale my musíme ukázať ideál. Ty um, za normálnych okolností máš spieť k tomu alebo k tomu. A že či si k tomu ty došiel, či vôbec v živote k tomu ty dojdeš, to, to nie, je naša, nie je naša starosť.
4: Jasné, tak ďakujem to, pekne. Dôležitý
2: je trend, smer, <coughs> nie stav. Hej, niekto je taký slabočký, že skoro nič nedostal v živote, ale sa veľmi, veľmi snaží. Ale dojde len trošilinku. Hej. Ale on išiel dobrým smerom, on sa veľmi snažil, on bude spasený. A niekto... Strašne veľa dostal, veľmi ďaleko došiel hej, a tak ďalej. Ale možno za slovou skôr iných než, než jeho a on stagnoval a, a bude mať to ťažké na Božom súde. Hej. Mm. To, je, to je rôzne. Hej. Dôležité je sa snažiť. I k ideálu. Mm.
4: Ďakujem pekne. No, Takisto David nás, nás srdečne všetkých pozdravuje. Sláva Isusu.
2: Ďakujeme krásne. Ďakujem Davidu, sláva ký 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 bolo. Ký bolo.
4: No, takisto uh, nám píše uh, Danka Čokinová, píše perfektná téma, sláva Bohu, pozdravujú Vás srdiečne.
2: Ďakujeme. Ďakujeme Danky. krásne.
4: No, máme tu takýto srdečný pozdrav ešte od Valíky Fedakovej Gliganičovej. Sláva Isusu Kristu, chcem no. pozdraviť duchovného števa a manželku. Uh, verím, že Tanička si na mňa spomína. Áno, určite,
3: pozdravujeme pekne.
4: <laughs> no, Takisto Jarka Regecijová-Tomanová nám píše srdečne pozdravujem a želám veľa Božej blahodate. Ďakujem. Ďakujeme pekne. No a píše nám ešte tá teda posledná naša sledovateľka Maria Macanová, slava Isusu Christu. Pozdravujem vás všetkých zo čina. Veľmi dobre sa táto zajímavá téma počúva, len škoda, že malo, <laughs> že malo ľudí to počúva. <laughs>
2: Sláva na Bovo, spravodlíme sa za technické ťažkosti, bude to na YouTube časom, takže potom si to tam môžu pozrieť. Až.
4: Áno, uvedomujeme si, že trošku neskoro vysielame, dosť neskôr vysielame, takže naozaj nás to mrzí, len...
2: No, o na 12
4: nemlým, len, mali sme aj... Mali sme, vlastne stáli sme celé štúdio, takže skôr to, skôr to sme to nedokázali poriešiť. Takže z otázok je to všetko, ďakujeme pekne.
1: Ďakujem veľmi pekne aj my. A ja by som mal ešte takú, by som povedal poslednú otázku na záver, uh, ktorá je podľa mňa dosť dôležitá téma. Uh, ako vytrvať? Uh, v, trošku sme to už aj načerzli vlastne počas nášho rozhovoru, že uh, častokrát sú rôzne striedania, prác zamestnaní a tak ďalej. Uh, ako už v tom, čo, čo človek proste zistil alebo nejak tak má, overené, že proste je tou to prácou, ktorú má vykonávať pre, pre Boha a ľudí, ako v tom vytrvať. Hej, ako, ako, ako nepoľaviť. nepodáviť.
2: Nezísť z kríža. Ale nosiť, trapiť sa a trapiť a trapiť do, do smrti, do posledného dýchu, sa mučiť a doniesť ten kríž do, do posledného dňa. No a tam to je o, o láske, pýtať od Boha lásku, že by sme Milovali Boha ľudí a z tej lásky pre nich sa takto vydržali obetovať pokora. Jej pokora je absolútne nevyhnutná. Pavo hovorí, čo ty máš také, čo by si nebol dostal? Všetko si dostal. A nič nemáš zo seba. A keď si všetko dostal, čo sa chváliš, ako keby si nebol dostal? Je, čiže nič nie je z nás, všetko sme dostali. A toto všetko, čo sme dostali, treba pekne vrátiť Bohu aj ľuďom investovať do, do služby Boha ľuďom. A to chce pokoru, ne, nepozerať, že toto ja mám, toto ja som dosiahol, nič si nedosiahol, nič nemáš. Všetko, čo, čo máme a, a, a čo vďaka tomu sme niečo urobili, toto je, to sú Božie dary. A to treba dať aj druhým.
1: Ďakujeme pekne, ešte máme tú otázku.
4: Ja sa prevedlňujem, ja som zavodol ešte jednu otázku, ktorá nám prišla ako jedna z prvých. Uh, takisto je teda prozba, aby bola kladená anonymne. A otázka znie, sláva Isúsochristu, prečo je sviaščenstvo jedným z najťažších povolaní na svete?
2: Sláva na ríky Bohu. Sviaštienstvo je na- najťažším povolaním na svete. Preto, lebo jeho naplňou je priviez ľudí k večnému životu. Je viesť ľudí, a to je najvyšší cieľ, aký môže v živote byť. To sú tí armádni generáli vpredu. Kňasto má svoje stupne, najvyšší stupeň sú biskupy, potom sú kňazi, potom sú diakoni. Ja, podľa niektorých výkladov, istým stupienkom ku kniastu je už aj čtec. To znamená, že každý na tom svojom stupni bojuje v prvej línii frontu duchovného, proti duchom zloby, ako jak hovorí te Písmo. Proti duchom zloby, duchom tmy tohto zvýkaseho i podnebesných sfer. Čiže mm. my musíme bojovať proti najväčším odvekým nepriateľom Boha a človeka uh, silou Krista. Ej, čiže naša úloha je nechať, mať tak Krista v sebe, mať Krista v sebe, to je naša úloha, aby ten Kristus cez nás vyťazil, aby on rozdrcoval hlavy tých, tých hadov, aby on vyhaňal tých, tých demonov všetkých, aby on brzdil príchod Antichrista. Sa píše o Svetom písme, že Antichrist zavládne vtedy, ten posledný, okrem tých mnohých, ktorí aj dneska sú tak ten posledný zavládne vtedy, keď už ho nebude mať kto zdržovať. Je to znamená, keď už nebudú ľudia, cez ktorých bude môcť Hristos robiť svoju činnosť na, na, na svete. Je, čiže, a kňazi sú práve k tomu povolaní, aby boli tým, tými nositeľmi toho Krista na čele. Je, lebo každý kresťan má byť nositeľom Krista, však podľa toho sme nazvaní christiani, ale kňaz má byť na čele tohto boja. A na čele boja je vždycky Najťažšie za, za spasu ľudí.
3: Ale je to vzácne povolanie.
2: Vzácne, strašne krásne, najzmysluplnejšie, najznešenejšie najdôležitejšie, najväčšie.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Máme tu rubriku, ako zvyčajne, aký je tvoj obľúbený výrok zo svätého písma. Už veľa si ich povedal, ale ešte možno nejaký, keby si spomenul.
2: Nič si nemôže človek zjať, čo nedostal. E toto to som ho dneska spomínal, v tejto súvislosti s tým povolaním a tak ďalej. Treba, netreba brať, netreba hľadať, netreba utekať pred tým povolaním, čo nám dal Boh, a brať iné, ktoré nám neboli dané. Treba robiť to, čo nám Boh nás povolal, do toho povolania vojsť a v ňom do dokonca. Ak si vezmeme cudzie, nebude z toho dobré.
1: Hm. Tak, daj Bože, nech nám, nech nám v tom všetkým Boh pomáha. E, my sa blížime pomaličky u koncu nášho dnešného e, podcastu. E, chcel by som poďakovať Bohu, že nám dal možnosť sa dnes stretnúť. E, chcel by som poďakovať aj našim divákom, e, ktorí mali trpezlivosť a mnoho z nich ostalo spolu s nami teraz online nás sledovať. Čiže, čiže veľká vďaka Bohu, takisto aj im. Chcel by som poďakovať aj otcovi Štefanovi, ktorý nás dneska obohatil svojimi poznatkami, skúsenosťou. Nech Boh pomôže, aby všetky tieto veci, ktoré dnes zazneli, padli na úrodnú pôdu, nech Boh pomôže a pretvorí náš život od života takého sebeckého k životu, ktorý bude prinašať ovocie lebo vyzerá, že to je tým, tým ozajstným šťastím no chcel by som poďakovať aj takisto e, Mazuške Tatiane mojej dnešnej e, spolu, moderatórke nášho dnešného stretnutia, chcel by som poďakovať našim technikom a takisto všetkým našim podporovateľom ešte malé okienko svetých, ktorý nás e, pamiatka čaká e, v priebehu najbližších dní tak v nedeľu bude, e, e, bude sviatok, pamiatka veľmi významného človeka, to je svätý e, prorok, alebo svätý e, pravotec Mojžiš, e, bohovidec, čiže ten, ktorý, ako sa píše, videl boha tvárov v tvar. E, zároveň v pondelok bude e, svetého proroka Zachariáša a Alžbety, ktorí sú rodičia svätého e, Jana krskyteľa. No a v 4. nás čaká krásny sviatok e, narodenia pre svetej Bohorodičky. Takže tieto významné dni a mnoho iných svetých samozrejme, ktorých pre krátkosť času sme nespomenuli, nás čaká. Nech Boh nás aj ich modlitbami spasí, daruje nám veľa síl do ďalšieho týždňa a duchovného života. Práce nad samým sebou. Ďakujem veľmi pekne. Dobrú noc
0: Dobrú
1: noc.